0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. A pastoral de domingo pela manhã vai vai ter este tema: amando na ordem certa. Aguarde, domingo pela manhã, a nossa pastoral Amando na ordem certa. Só que nós estamos na quinta-feira, não é, pastor? É, o livro dos atos dos apóstolos, o capítulo 2, atos dos apóstolos, Deus em missão através da igreja, o livro dos atos dos apóstolos, dos apóstolos, capítulo 2, ou atos de Jesus Cristo através do Espírito Santo pela instrumentalidade da igreja. Dentro da teologia bíblica do Novo Testamento é bem mais apropriado o ato de Jesus Cristo através do Espírito Santo, pela instrumentalidade da igreja. Porque, na verdade, o livro de Atos é uma continuação de tudo aquilo que ele começou a fazer e a ensinar, que nos é narrado, nos é apresentado no Evangelho de Deus, segundo Lucas. Isso é teologia bíblica, não é invenção nossa, não. É teologia bíblica. Então, a proposta de Lucas foi essa. No Evangelho, tudo o que Jesus começou a fazer a é ensinar. No livro dos Atos dos Apóstolos, livro 2, tudo que ele continua fazendo e ensinando. Vamos lá para a leitura? Leitura bem gostosa, vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente... Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados, preste bem atenção, nessas palavrinhas chaves. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo passaram a falar em outras línguas, outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam todos habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, que coisa, estavam pois atônitos e se admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, netos elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Nas mediações de sirene romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos. Repetição de palavra, interpelavam uns aos outros, o que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, se levantou Pedro, aliás, só até mesmo, só o 13, aí já é outro assunto. Pentecostes, lembram do subtema que nós colocamos lá? Pentecostes, dois pontinhos, Deus. Através da igreja, levando a cabo a sua missão. Deus, dois pontinhos, ou melhor, Pentecostes, dois pontinhos, Deus, vírgula, através da igreja, vírgula, levando a cabo a sua missão. Pois é isso que o Pentecostes representa. Para adentrarmos e aprofundarmos esse, esse subtema, precisamos primeiro entender o Pentecostes, não é? O Pentecostes é promessa cumprida, número dois, a natureza, número três, sinais, número quatro, irrepetível, número cinco, benefícios contínuos, Entenderam? Promessa cumprida, natureza, sinais, irrepetível, benefícios contínuos. É assim que temos que encarar o Pentecostes. Então vamos de volta para o primeiro versículo e vamos abordar primeiro a festa do Pentecostes. Precisamos ir para a história que está por trás da história. A própria festa do Pentecostes. O Pentecostes era uma das festas que Deus havia Deus havia estabelecido para o seu povo. O povo da antiga administração da aliança da graça. Preste bem atenção, o Pentecostes não foi inventado pelo povo judeu. Não foi inventado pelos hebreus. Foi o próprio Deus que estabeleceu a festa de Pentecostes na antiga administração da aliança da Graças. Então, voltemos um pouquinho, vamos ler Levítico, o capítulo 23. É necessário entender o Pentecostes na antiga administração da aliança da graça e para o que o Pentecostes apontava. Aí você vai entender o Pentecostes, que inaugura, digamos assim, a nova administração da aliança da graça. Levítico 23, é claro que não vamos ler todo o capítulo, vamos nos deter apenas à festa dos, do Pentecostes. E Levíticos 23, eu vou pegar o meu celular, que eu já deixei aqui separado, é melhor. Permitam-me abrir aqui o meu, meu smartphone, ok? E facilita até para que eu ajude vocês. Levíticos... O Levítico, dentro da classificação do Antigo Testamento, se encontra em qual seção do Antigo Testamento, garotos? Jovens. Sinara esteve dando uma palestra domingo para uma classe de EBD com a nossa autorização e respaldado nas Escrituras, falando sobre um panorama do Antigo Testamento. E eu imagino que vocês, jovens, entenderam A classificação literária do Antigo Testamento, correto? Então, o Levítico se encontra onde? Aonde está isso? Justamente, Pentateuco, na linguagem da Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego. E na linguagem do hebraico mesmo é Torá. Torá, os cinco primeiros livros... Da Bíblia. Então Levítico se encontra na Torá, linguagem hebraica, pentateuco, linguagem grega. Levítico 23, correto? Deixa eu abrir aqui no meu, porque eu fiquei de abrir. E eu, na minha santa e maravilhosa empolgação, eu não abri no capítulo correto. Isso, vamos lá então. Versículo 15. Não foi Abraão que inventou o Pentecostes. Não foi Moisés que inventou o Pentecostes. Foi o próprio Deus que disse, olha, eu quero que vocês também celebrem esta festa. Além da Páscoa, além da festa dos tabernáculos, eu quero que vocês celebrem o Pentecostes. Então a ordem está aqui. Levítico 23, versículo 15. Contem, vamos lá juntos. desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta, sete semanas inteiras serão. Contem sete semanas. Aí o texto continua. Até o dia imediato ao sétimo sábado. Sete semanas, até o dia imediato do sétimo sábado. Qual é o dia imediato ao sétimo sábado? Qual é o dia? O domingo, querido, o primeiro dia da semana. Deus é perfeito, queridos. Você estudar teologia bíblica é gostoso. É muito bom você percebe que a Bíblia tem uma harmonia maravilhosa. É o domingo, entendeu? Contarei cinquenta dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trarei dois pães para serem movidos. De duas dízimas de uefa um de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. É chamado também a festa das... O Pentecostes também é chamada a festa das primícias. Ou a festa das semanas. Ou a festa das colheitas. Acaba... No Antigo Testamento, ele acaba ganhando também esses sinônimos. Com o pão, oferecereis sete cordeiros, sem defeito de um ano, e um novilho, e dois carneiros, holocaustos, serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode, para oferta pelo pecado, e dois cordeiros de um ano, por oferta pacífica. Só até aí mesmo, queridos. O ideal mesmo era só os versículos 15, 16 e 17. Quem estabeleceu a fé de Pentecostes? 50 dias após o quê no Antigo Testamento? O Pentecostes dava 50 dias após o quê? Eu quero ver. Eu sei que vocês sabem. Vamos lá. Páscoa. Páscoa. Dentro das festividades de Israel, 50 dias após a Páscoa. E quem estabeleceu a festa da Páscoa? Foi quem foi? Foi Moisés? Não, Deus. Está lá em Êxodo 12. A última praga, antes de Deus derramar a última praga, o que é que ele diz para o seu povo? Marque os umbrais das vossas casas com sangue. De quem? De um cordeiro. E um cordeiro sem mácula. Esse cordeiro apontava para quem? Jesus Cristo. Cristo morreu em qual data festiva de Israel no primeiro século? Literalmente, literalmente, ele morreu em qual data festiva de Israel no primeiro século? Páscoa, Páscoa, queridos, Deus é perfeito. A Bíblia é maravilhosa. Então se aprofunde nas Escrituras, não encare a Bíblia. como Às vezes eu vejo santos de Deus... É, caindo numa cara as escrituras como uma coxa de retalhos. Aí você percebe eles numa confusão. É simples. É só você ser humilde e entender que precisa se aprofundar. Existe um fio condutor do, em, em todas as escrituras. Existe um fio condutor, a teologia da aliança. Você encontra a teologia da aliança como fio condutor na Bíblia. Aí depois da Páscoa, uma das festas, Deus mandava contar sete semanas e celebrarem a festa das primícias, da colheita, literalmente a colheita. Preste bem atenção, se a festa da Páscoa apontava para Cristo, que é a nossa Páscoa, linguagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, e a festa de Pentecostes, apontava para quê, gente? Vamos lá? E a festa de Pentecostes, Deus mandou o povo celebrar a festa de Pentecostes, claro, além de celebrar as primícias, as colheitas, como dádivas dele, mas essa celebração apontava para, para o quê na nova administração da Aliança da Graça? Vamos lá? Sim, quem falou o Espírito Santo aí? Quem foi? O Espírito Santo, mas e isso, como consequência disso? As primícias, colheita da nova administração da aliança da graça, como resultado da descida do Espírito Santo de Deus. Eu estou primeiro indo para a história, por trás da história, para que a gente não fique, às vezes, entrando em arenas de pessoas extremadas, que mais se preocupam com os seus extremos e, muitas vezes, sem entenderem de nada do que com o que é o essencial. Eu fico, eu acho engraçado, porque os extremados, eles se manifestam como se soubessem de alguma coisa, você dá um apertozinho com um carinho, o Cara se desliza todinho porque você percebe que ele não entende é nada. Incrível isso. Então vejam: quem escolheu a festa do Pentecostes? Vejam: Cristo morreu em qual data festiva de Israel? Páscoa. O Espírito Santo foi derramado. Em qual festa festiva de Israel? Pentecostes. Pentecostes. Foi por acaso? Foi coincidência? Foi, gente? Não, queridos. Deus é soberano. Ele não faz nada aleatoriamente. Ele não tem plano B, porque ele não precisa. Ele não tem plano C, porque ele não precisa. Ele ele não tem nem plano A. Ele tem o plano, ao Senhor toda a glória. São muitos livros bons nessa área. Leia o livro... Ah, esse aí nem todos vão querer ler não, porque ele é denso. As instituições de Israel. Mas você pode ler livros menores. Encontrando Cristo nas festas de Israel. É outro livraço. É para o teu bem. Não é para você ler e sair por aí humilhando os outros, não. É para que você mesmo cresça e perceba o quanto a Bíblia é maravilhosa. O quanto, acima de tudo, o Deus das Escrituras é maravilhoso. Deus escolheu o dia de Pentecostes, porque o Pentecostes da antiga administração da aliança da graça apontava para esse dia. O derramamento do Espírito Santo de Pentecostes é a celebração das primícias, da colheita, da nova administração da aliança da graça. Aí eu já quero adiantar essas primícias, colheitas. Quantas pessoas depois do sermão de Pedro se renderam a Cristo? 3 mil, primícias, colheita. Agora é claro que a primícia absoluta, quem é primeiro? Cristo. Em seguida, 3 mil almas se renderam a Cristo. Depois da primeira pregação pós-Pentecostes. Ou durante o Pentecostes. 3 mil almas se renderam a Jesus Cristo. Primeiro eu quero que vocês entendam isso, olha. Nada na Escritura está como concha de retalho, não. Veja a beleza da promessa cumprida. Deus havia prometido. Agora vamos caminhar um pouquinho pelo Antigo Testamento? Ele já havia prometido isso. Jeremias 31, a partir do versículo 31. Não é só na festa, não. Ele usou profetas também para falar sobre esse dia. Esse dia chegaria, querido Vamberto. Vamberto, eu, tô, eu, senti uma, eu vi teu nome numa lista esses dias, Vamberto, Vamberto. E quem disse que eu me acostumei? É Beto, meu irmão. Desce para lá, assim como o Previtor Humberto. Sabe que o Previtor Humberto, eu não consigo falar Beto. Nós já me acostumei com Humberto mesmo, né? Mas tem irmãos aqui, familiares, que chamam ele de Beto, Beto, Beto. Jeremias 31, versículo 31, João Vitor. Você sabia que tem um outro João Vitor aqui na igreja, João Vitor? Sabia? Fala no meu ouvido aqui, para eu não constranger você, quem é? Guerreiro, esse é teu filho, viu? Que eu sei, eu sei, eu só não conheço. Aí sabe se sair mesmo, bata aqui, João Vitor. Bata aqui, guerreiro. Que eu sei, eu sei, eu só não conheço. Essa foi demais. Mas é isso, minha mãe entendia a sua fala. Eu sei que você sabe quem é. Você só não conhece. O que ele quis dizer foi o seguinte, gente. Ele não tem intimidade. Essa foi a linguagem dele. Entendeu? E eu brinco com o João Vitor porque eu tenho liberdade de brincar com ele, viu? Vamos ler esse texto aí juntos? Olha aí Deus prometendo o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Uma das datas festivas que Deus havia estabelecido para o seu povo da antiga administração da lei da graça. Por isso é promessa cumprida. O Pentecoste não é plano B, não é plano C. O Pentecostes não foi inventado pelo colégio apostólico, não. É cumprimento da promessa. Vamos ler juntos? Ele usou quem é agora? O profeta Jeremias. Eis aí vem dia, diz o Senhor. Vamos lá? em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, fizeram o quê? Eu os havia desposado, diz o Senhor. Que linguagem linda, Alisson. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Vamos ler juntos agora? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, desimprimirei as minhas leis. Também no coração, las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Escrever a lei no coração, quem faria essa obra? O Espírito Santo de Deus. O 34, vamos ler O 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Veja, você encontra aí uma menção implícita entre Páscoa, Pentecostes, Páscoa, Cristo morrendo, Cristo passando o seu sangue em nós, e nos poupando da ira de Deus. aí. e a lei imprimida no coração, o Espírito Santo derramado no Pentecostes, residindo em nós e presidindo sobre nós. Quando você lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz do Antigo, ou o Antigo à luz do Novo, aí você percebe a grandiosidade, gente. Não tem nada aí solto. Não tem nada aí. Então, vai muito com calma. Olha, deixa eu dar um conselho pastoral para você. Vai com calma se você não domina aí no assunto. O que você quer dizer com isso, pastor? Não tire conclusões precipitadas. Vai com calma. Perguntaram a Santo Agostinho, um dos pais da igreja antiga, qual é a principal, quais as principais características de um cristão, de um discípulo. E ele disse, eu quero apenas, eu estou parafraseando aqui o Santo de Deus. E ele disse aqui apenas três eu vou destacar. Quais delas? Vamos lá, Luiz. Imagina que Santo Agostinho, com base na Bíblia, disse qual era a primeira. Não, é só para provocar santamente mesmo, viu? Gracinha, Previnto Jorge, Guerreiro, Rogério, o esposo de Lenir. e aí, Yane. Vamos lá? Hã? Humildade. Estou foi, foi... ficando surto também. Olha Flavinha. Humildade. Humildade. O... Mas sabe por que um pouquinho da minha surdez? Eu vou confessar para vocês. Vou abrir parênteses. Eu tenho a mania de caminhar com fone e o volume total. E o próprio celular mostra que faz mal. É sério, estou inventando não, viu? Eu tenho a mania de caminhar com fone de ouvido e o volume total no celular. O próprio celular fica vermelhozinho, não é? Quando você aumenta total. Então, fecha parênteses. Eu tenho que parar com isso, cuidado da minha. Como disse uma senhorazinha que eu pastorei lá no Ibó. Tenho cuidar das minhas oiças. Pastor, minhas oiças hoje não estão bem, não. Fale mais alto. Ela dizia, Ah no Iboa Bahia. Humildade, disse Augustinho. A segunda, qual foi? Ele disse? Hã? Humildade. E a terceira? Humildade. Eu estou fazendo questão de dizer isso, porque olha, eu abro facebook, eu abro instagram, ou nas minhas andanças, ou conversando aqui, aqui, lá, eu fico observando às vezes a, a, a falta de cuidado com isso, se você não domina o assunto, não se precipite, se coloque na condição de aluno, aliás, nós iniciamos domingo a nossa revista, fazei discípulos, E o primeiro ponto da revista é, um discípulo é aprendiz. Ele aprende de Cristo. Ele aprende com Cristo. Ele é aprendiz. Até o pastor é aprendiz. É aluno. Isso, Denise. E você hoje me corrigiu na minha afinação, viu, Denise? Obrigado. Eu saí, entendeu? Aluno, aluno. Cristo disse Vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados e vos Aprendei de mim. Mateus capítulo 11, ele disse, aprendei de mim. Nós somos alunos, aprendiz dele, queridos. Até como pastor, eu não posso ensinar vocês com presunção, mesmo como pastor que tem uma responsabilidade de conhecer um pouquinho mais do que vocês. Eu não posso ensinar como se eu fosse a última Coca-Cola do universo. Eu tenho que ensinar com humildade aluno, aprendiz e o aprendiz ele pergunta para aprender, ele não pergunta para colocar o outro em maus bocados ele não pergunta, pergunta capciosa ele, não, ele pergunta porque ele quer aprender Pentecostes promessa cumprida Jeremias uma promessa mas tem outro texto no antigo testamento que com certeza tem membro aqui querendo citar Que Pedro, na pregação dele, pós-Pentecostes, fez menção desse texto. As meninas aqui gostam de ler Bíblia também. E aí, Neuma, consegue citar aí, Neuma? Não precisa não, é só força de expressão, guerreira. E aí, André Félix? É só pergunta carinhosa, viu, André Félix? De coração, viu? Nenhuma pergunta que eu faço para humilhar vocês de coração, é só para incentivar. Joel capítulo 2, abre a sua Bíblia. Jeremias vai lá, né? agora Deus usa Joel para dizer. Joel 2, vejam, Pedro vai fazer menção. Então o Pentecostes é a promessa cumprida, do derramamento, do derramamento da terceira pessoa, da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus em nós. E através de nós... Guarda-se aí. Guarda o, o Pentecostes ali, neotestamentário é Deus em nós e através de nós é Deus em nós e através de nós, levando a cabo a sua missão os melhores missiólogos que têm conhecimento de uma teologia de missões bíblicas eles chamam a missão de Deus de mission day a missão é a missão de Deus, para ela ele nos convidou Queridos, a igreja não inventou uma missão e pediu Deus para abençoar. Deus estabeleceu uma missão e convidou a igreja para se envolver na missão dele. Louvado seja o Senhor. Que privilégio, Azaf. Joel 2, versículo 28. A nossa sonoplastia abençoada já está providenciando aí. São talentosos demais, essa turminha. Essa turminha talentosa, melhor dizendo, retificando aqui. Joel 22, versículo 28, né, guerreiro? Não é isso? 2,28, isso. Joel 2,28, vamos lá? Vamos ler esse texto? Olha só, promessa, queridos, prestem atenção, O evangelho na antiga administração da aliança da graça foi pregado. Só que ele foi pregado através de figuras, de símbolos, de tipos, de de pessoas. Entendam? Tipos, figuras, teofanias, cristofanias. Olha aí, olha. E acontecerá depois que derramarei o meu sobre toda... Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre a serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Só até aí mesmo. Leia Atos capítulo 2, o primeiro sermão pós-pentecostes, que Pedro, para explicar ao zombadores, disse, gente, não, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é cumprimento do que disse Joel. O que está acontecendo aqui é cumprimento do que disse o profeta Joel. E vocês sabem quem é o profeta Joel. Ó oh, presbítero amado Moisés. Agora volte novamente a Atos, o primeiro capítulo. Como é que o próprio Senhor Jesus apresenta o Pentecostes neotestamentário? Ele vai usar a expressão de promessa. Eita, pastor, você vai, vai, vai ficar na lição de na, 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 no ponto de hoje, só nisso, não tem problema. Aqui é a santificação da igreja, é crescimento da igreja, é para que a igreja amadureça. É para transformação e não apenas para informação. Atos do primeiro capítulo, o livro dos Atos dos Apóstolos, do primeiro capítulo. Os primeiros versículos, observem, ou melhor, os versículos 4 e 5, para adiantar, os versículos 4 e 5. Aqui Cristo já se encontra dentro do plano histórico redentivo, ressuscitado. Mas antes de subir, diz o, o, o Lucas que ele passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Numa dessas aparições, ele apareceu e ainda deu uma prova incontestável, comeu com eles ainda deu uma prova, comeu com eles vejam, sou eu mesmo, eu assisti comeu com eles, mas diz o texto muito mais do que isso e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afaste Jerusalém, mas esperem a, o que gente? mas esperem a a promessa do pai então atos 2 é cumprimento da promessa que ele chama a promessa do pai Aí eu vejo, como eu já disse, cristão, santo de Deus em algumas arenas aí. Mas, olha, é uma arena mesmo de de humilhação, uma arena de de presunção. Eu vejo em Facebook isso. Em grupos de de WhatsApp de líderes guerreiros. Uma arena de... Os caras medindo quem conhece mais. No final das contas, você percebe que nenhum ali está conhecendo. Porque se conhecesse, saberiam qual é a essência do Pentecostes. A promessa do Pai, entendam, é Deus em nós. O Pentecostes é a promessa cumprida, o Pentecostes é Deus em nós. Prestem atenção, é Deus residindo em nós e fazendo a obra através de nós. Isso é Pentecostes neotestamentário. Eu devo me ater a isso, a bênção da promessa cumprida. E qual é a bênção da promessa? Deus em nós, queridos. Entendeu, Léo? Eu penso que muito mais do que ficarem aí se mordendo, deveriam perguntar se de fato eles são objetos dessa promessa, Carlos. Se de fato são resedidos pelo Espírito Santo. Muito mais do que entrarem em arena por aí, deveriam perguntar eles mesmos se eles são re- habitados pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, como igreja, como corpo de Cristo. Queridos, Pentecostes é promessa cumprida, promessa cumprida é Deus em nós, promessa cumprida é corpo de Cristo formado. Oh. Na antiga administração da aliança da graça não havia ideia de corpo, o conceito de corpo, a materialização de corpo. Agora na nova é corpo, é corpo. Existia a igreja, existia o povo de Deus, mas corpo é neotestamentário. Pentecoste é a promessa cumprida, é Deus em nós. E através de nós. Pergunte a você mesmo, você é objeto, você usufrui hoje dessa promessa cumprida? Eu vou ficar só nesse ponto que vou encerrar nele agora, que vai avançar mesmo. Nós somos objeto dessa promessa do Pai, que é Deus em nós, a terceira pessoa da Santíssima Trindade em nós. Gente, que privilégio. Agora veja bem a implicação disso. Olha, eu estou só nesse ponto, nós temos aí mais cinco, ele... cinco verdades sobre o pentecostes que vamos tratar daí para frente. Depois daí vamos caminhar panoramicamente porque vai ficar bem mais fácil entender. Por que é que Lucas estruturou o livro assim, se você entendeu o Pentecoste? Aliás, eita, lá vai o pastor indicar livro. Os irmãos foram para a Campina Grande agora, trouxeram quase um baú. Rosa falou, e Farraiano, e Vanberto já falou dizendo, pastor, e eu comprei dois assim, o que é que o acha? Legal, é só dez, mas é legal trouxeram um caminhão de livro, o Prebito trouxe um caminhão de livro, o Prebito trouxe um caminhão de livro. Deus seja louvado. Mas se vocês não têm, mais um aí para enriquecer a vossa biblioteca. O Pentecostes e o crescimento da... De quem, de quem, de quem, de quem, de quem? De quem? O nosso professorzão, Augusto Nicodemos. O tio Nico. O tio tio Nico. Deus seja louvado para ver desse homem, né, Guilherme? Ele chegou ontem em Orlando, viu, de mudança, mala e cuia. Eu digo, porque o pastor Sami está lá agora morando, e ele mantém contato comigo, e ele manda fotos e tal. O Pentecoste e o crescimento da igreja. Ó, oh, e fininho, não é? Mas se você é daquele que já está um pouco mais além, não é que você seja mais inteligente do que o outro, não. É que você lê um pouco mais, e você quer algo mais... Aí você vai para essa obra clássica, a teologia do Espírito Santo. A experiência pentecostal e o testemunho do Novo Testamento. Que maravilha. Eu estava hoje me deleitando. Era trabalhando, ajudando, socorrendo e o livro aberto. Se você vai um pouco além. Mas se você não chegou ainda àquele nível, não vá por aqui não, vá por aqui. Aí depois daqui você vai para aqui. Mas se quiser outras indicações, será o um maior prazer. Só quero que você entenda isso. Cuidado com os extremos. Claro que como tradição reformada, nós temos a nossa posição em alguns aspectos da carismatologia. Carismatologia é a doutrina dos dons, lá na frente vamos tratar disso. Agora ficar aí mandando irmãozinhos porque pensa diferente da gente para o inferno. Não pode. Como é que alguém se desabitado pelo Espírito Santo Fica humilhando o outro em grupo de WhatsApp, ou em bate-papo por aí. Não existe isso. Existe? Não existe. Até porque, gente, eu vou aqui adiantar. Chegou a hora, já passei, chegou a hora. Uma das evidências de que somos habitados, resididos de que somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma das evidências, existe muito, você encontra lá em Gálatas. Em qual capítulo? Se você não souber citar o capítulo, cite o nome. Gálatas 5. Isso, Raquel. Agora só o nomezinho. Vamos lá, Pedro Manoel. Guerreiro, é só pergunta, não precisa não, eu sei que você sabe. E aí, Sônia? Mateus? Hã? O... O que contrasta as obras da carne na linguagem paulina em Gálatas? O que contrasta as obras das, da carne? O fruto do Espírito. Às vezes eu abro o meu grupo do WhatsApp de líderes e eu vejo eles se mordendo, se rasgando, mandando outro para o inferno. Aí eu fico, pergunta, não pergunta, aí eu não pergunto, porque eu fiz um compromisso com Deus. De não entrar nessas, nesses embates. A minha energia, ela, ela vale ouro, meu irmão. A minha energia é para ser gaja cuidando do rebanho. Eu defendo a fé, eu gosto de apologética, meu irmão. Agora, defender a fé não é viver humilhando o outro, esganando o outro. Nós somos os melhores, eu conheço mais. O fruto do Espírito é o que, é gente? Vamos lá. Amor. Você sabia que o fruto do Espírito tem. Elementos verticais, seu compromisso com Deus. E no fruto do Espírito tem elementos horizontais? Eita. Fruto. Eu encerro essa parte aqui dizendo. Alguém que se diz usufruir dos benefícios do Pentecoste, que é o último elemento que eu vou tratar aqui, esse alguém tem que ser encontrado com o fruto do Espírito em crescimento. Amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz. Existe de três em três, pode perceber lá. Amor, alegria, paz. Daqui a pouco, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Deus é perfeito. Eu encerro dizendo, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa dar a Ele e dizer muito obrigado, porque dEle, por meio dEle, Virginia, e para Ele, são todas as coisas, a Ele a glória eternamente, toda a igreja diz, Amém. Amém.